0: mit weiteren verrückten Marketing Tipps, die euch zum Nachdenken bringen werden
1: Und das fehlt mir bei vielen Leuten, dass sie sagen: ja okay gut, dann äh, muss ich vielleicht doch mal einsehen, äh, dass dies und das nicht so eine geile Idee war, sondern dass ich, ich mache noch mal was Neues. Bei Menschen ist es halt häufig so, nur weil du in der einen Sache vielleicht nicht so erfolgreich bist, heißt das nicht, dass du nicht in der anderen Sache einen Mega-Erfolg starten kannst. Und das ist halt eigentlich schade, wenn das verloren geht, ja?
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder hardcore Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Heute geht es weiter mit unserer aller Lieblingsthema, nämlich dem Marketing oder dem Marketing, wie der Franzose sagen würde. Oder auch der Frage, wie kriege ich eigentlich Leute dazu, Zeit und Geld für meine Band auszugeben, anstatt für eine der 80 Milliarden anderer Bands. Das ist, glaube ich, eine Frage, die heutzutage oder die immer wichtiger wird. Von daher, Obacht, Ohren auf, Notizstift in der Hand und los geht's. Ihr hört heute nämlich ähm, weitere Ideen, die ja, ihr vielleicht beim ersten Hören für verrückt erklären werdet, <lacht> über die ihr sicherlich auch schmunzeln könnt und die euch bestenfalls zum Nachdenken bringen. Und außerdem klären wir die Frage, die uns alle bewegt. Was geht? Können wir eigentlich von Deichkind und dem Wendler lernen? Lasse ich jetzt mal so stehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Und ähm, ich meine, Heino, das, das war gar nicht so verkehrt, was der gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, ähm, nichtsdestotrotz, was, was wir daraus gezogen haben, tatsächlich, wir haben immer mal wieder ähm, so Kleinigkeiten gemacht, dass wir äh, in zwei Songs zum Beispiel mal eine Hammond-Orgel benutzt haben, einfach weil ich so ein riesen Deep Purple-Fan bin. Und ich sage, ah, Hammond-Orgel, wie geil wäre das denn, ein Godslave-Song mit hammond Hat zweimal ganz großartig funktioniert. Ähm, wir hat, haben uns mal von einem ähm, ähm, ja, Filmkomposer, Befreundeten, haben wir Shoutouts äh, an mich Firmont, ähm, haben wir uns eine 80er-Discotanz-Nummer komponieren lassen, die wir in, äh, als zweiten Teil eines Instrumentals gemacht haben. Das hat auch für hier oder da äh, offene Münder und Augen gesorgt. Ist nicht überall gut angekommen, aber ich fand es einfach geil. Und wir fanden es geil und hat zumindest, zumindest Aufmerksamkeit erregt. Und von daher, das kann man in, in, im Kleinen äh, kann man das in diese Richtung mal überlegen und im Großen natürlich. Ich meine, es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie kann ich mich als Künstlerin und Künstler tatsächlich ausleben. Und ich glaube, es gibt gerade bei, bei Bands, die es schon länger gibt, die so ein bisschen, ähm, ja, so stark etabliert sind auch, haben, glaube ich, viele auch Angst, als Gitarrist von Creator ähm, oder Blind Guardian ein Projekt zu machen, das so ganz anders ist als die Welt, in der sich die Hauptband befindet und sagen dann vielleicht, okay, das mache ich dann eben nicht, weil ich habe Angst, dass die Hauptband darunter leidet. Aber das so bewusst von dieser Seite aus zu denken um mal zu gucken, hm, vielleicht könnte es überhaupt mit dir sogar was bringen. Vielleicht gar nicht so verkehrt, mal darüber nachzudenken. Also das ist eine, ein sehr disruptives Ding, finde ich.
1: Das habe ich auch häufig, deswegen ist die Idee da auch so drin, weil viele Leute, ich, ich habe in diesem Zusammenhang häufig gehört, dass die Leute sowas sagen wie, ey, ich kann doch jetzt keine zweite Band gründen und ich rede von Amateurmusikern, die also keinen großen Fankreis hatten so, und die haben gesagt, ich kann doch jetzt nicht in eine zweite Band gehen, dann betrüge ich ja meine erste Band und dann bin, sind wir gar nicht mehr so glaubwürdig. Ich kann doch jetzt nicht in diese New Metal Band einsteigen, während ich schon in einer Melodic Metal Band bin. So Und meine Oma würde sagen, was auch immer du da mit dieser Gitarre machst, es ist ganz schön laut. Ja, ähm, also das, damit will ich sagen, sobald man mal einen Schritt zurücktritt, äh, ist Melodic Metal und, äh, was hatte ich gesagt? Ähm, ähm, New, Metal. New Metal. ist dann mhm. nicht mehr so weit voneinander entfernt, weil es sind beides Abwandlungen von Rockmusik im weiteren Sinne. Mhm. Ja? Also ich kenne schon den Unterschied, ja, und man kann da auch tief in Details gehen, aber manchmal kann man halt auch einfach sagen, nein. Ach so, dazu kommt noch der ganz wichtige Aspekt, wie viel Intelligenz traut man seinem Publikum eigentlich zu? Und da erlebe mhm. ich das häufig, dass den Leuten zu wenig Intelligenz zugetraut wird. Zum Beispiel die Fantastischen Vier sind ja fantastische Hip-Hop-Künstler. So, ne? Dass die mal vor Jahren mit den Megalomaniacs ein Metal-Album aufgenommen haben, schmälert ja nicht deren Kompetenz im Hip-Hop-Bereich. Ne? Und das finde ich ganz wichtig daran. Und weil Rage ein Klassik-Album aufnehmen, heißt das ja nicht, dass das eine schlechtere Rock- oder Metal-Band ist, sondern das können die halt auch. Ne? Und das mhm. finde ich halt, da kann man den Leuten, glaube ich, insbesondere insbesondere heutzutage, deutlich mehr zumuten und kann einfach sagen, Leute, hier, nehmt das, das werdet ihr schon verstehen. Und wenn man mit dieser Attitüde in die Welt hinausgeht und sagt, das versteht ihr doch schon, das rafft ihr doch, oder? Dass ich jetzt nicht Tag und Nacht auf Techno stehe, nur weil ich das mal, äh, was weiß ich, regelmäßig als DJ mache, Klar, ich bin, parallel bin ich trotzdem noch genauso gut als Metal-Gitarrist. Das schmälert die Sache nicht. Und ich glaube, das würden viele Leute schon verstehen.
0: Also da sind wir noch bei, bei einem meiner, meiner Lieblingsthemen, äh, der Unterschied zwischen der sehr traditionellen Metal-Szene und der, ich sag mal, eher modernen Metal-Szene. Ähm, da ist es natürlich in der traditionellen Metal-Szene, geht es ganz, ganz oft um so Credibility. Und wir wollen auf keinen Fall irgendwas von außen zulassen, weil wir sind ja eine eingeschworene Gemeinde, immer gegen, gegen, gegen. Ich glaube, in der, in der etwas moderneren Metal-Szene ist, ist man da näher oder hat, hat mehr, ich sag mal, mehr Mut, so, solche, solche Dinge zu tun, die nicht ähm, direkt mit dem Kern zu tun haben. In der traditionellen Szene ist man da relativ schnell, ich will nicht sagen, unten durch, denn am Ende des Tages hab, hat, glaube ich, auch Rages damals was gebracht, dass sie beim, uh, Vorentscheid vom Stefan Raab, Eurovision Song Contest, irgendwie sowas war das, ähm, ein, ein Song auf Deutsch, ich gebe Ge gebt nie auf oder irgendwie sowas. Oder gebt nie auf, ähm, ein, ein, eine deutsche Version von einem Original-Rage-Song ähm, äh, präsentiert haben. Das hat für eine gewisse Zeit einen riesen Shitstorm ähm, gebracht. Aber man müsste die vielleicht jetzt mal fragen, okay, was hat denn nach den ganzen Jahren euch das vielleicht sogar als Positives gebracht? Weil eben dann eure Band plötzlich ganz, 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 weit oben war, weil viele Leute drüber gequatscht haben. Also das ist oftmals so eine, in der traditionellen Metal-Szene, aus der ich herkomme, immer ein großes Problem, diese, diese, das zu riskieren. Aber nichtsdestotrotz, ich würde immer sagen, lieber riskieren, als gar nichts zu machen. Ja? Von daher finde ich einen sehr, 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 sehr spannenden Tipp.
1: Ja, ich denke darüber, weißt du ja. ja, denk darüber gerade nach, weil ich ja auch mit dieser traditionellen Heavy-Metal-Szene aufgewachsen bin. Und eine Zeit lang habe ich das ja auch als Jugendlicher mega abgefeiert. Ne? Also als, als ich früher Metallica gehört habe zum Beispiel, habe ich natürlich nur schwarze Klamotten getragen, den ganzen Tag und auch möglichst, ich sag mal, langweilige Klamotten und so. Gut, das hat sich bis heute nicht viel verändert, aber ähm, <lacht> klamottenmäßig ähm, Ah, aber ich habe das abgefeiert. Also ne, ähm, Man of War und Halloween und so, und ich wollte da nicht unbedingt was Neues drin haben. Mittlerweile sehe ich das doch sehr, sehr stark anders. Ähm Insbesondere, weil das ja auch historisch gewachsen ist. Wenn man als Halloween ähm, Speed Metal, Melodic Speed Metal gemacht hat, dann war das damals sehr auffällig. Äh, wann haben die angefangen? Mitte der 80er oder so, als Halloween? Das große fast Anfang große sogar Zeit? Schon gewesen, also Anfang ja. wahrscheinlich angefangen oder die ja. große Zeit war wahrscheinlich Mitte der 80er. Mhm. Aber verdammt, das ist fast 40 Jahre her. Und seitdem äh, gab es ja eine ganze Menge Bands, also unzählige, die quasi genau die gleiche Musik nachgespielt haben. Und das gilt für fast alle großen Bands. Das gilt für Metallica genauso wie für Halloween, für Blind Guardian in Maßen. Ich weiß, sehr individueller Sound, aber viele haben es versucht, würde ich mal sagen. Und das gilt auch für tausend andere Bands. Ähm, und da stellt sich ja dann irgendwann die Frage, wie ist denn die Alternative? Möchte man wirklich also möchte man das, dass man sagt, wir sind aber true, wir machen aber traditionellen Metal, Ende der Durchsage und wir machen hier fast nichts an, was irgendwie Computer angeht und so, wenn man sich da so, sagen wir mal, so eine Verweigerungshaltung einnimmt und sagt, Hip-Hop, das finden wir scheiße und so, ne? wenn man so auch so ein bisschen mhm. pöbelig, pöbelig und intolerant auftritt, ähm, das kann man machen, na klar, ähm, das darf natürlich auch jeder tun, wie er möchte, aber ich finde, man muss dann schon abwägen, okay, was wollen wir denn damit? Bringt uns das was? Ist das sinnvoll, sozusagen das zu machen, weil man sich dadurch abgrenzt und weil dadurch die eigene Band noch krasser dasteht und weil man dann irgendwann so ein provokantes Image hat und dadurch eigentlich dann doch eine ziemlich gute Indie-Karriere hinlegt? Oder wäre die Alternative vielleicht besser zu sagen wir öffnen uns diesem ganzen Kram, sagen wir mal, wir sind einfach mal toleranter, wir akzeptieren neben Bier auch andere Getränke, Hauptsache es ist viel Alkohol <lacht> drin oder so. Also ich habe das ist jetzt ein bisschen äh, ins Witzige gezogen, ne? aber du weißt schon, was ich meine, dass man sagt, ja, okay, absolut, absolut. gut, dann besorge ich mir halt wieder ein Smartphone, Ich äh, mein altes Nokia war dann doch ein bisschen doof oder so. Wäre die Frage, ist man da nicht besser aufgestellt, wenn man sagt okay, gut, in meinem Privatleben gebe ich ja zu, bin ich, äh, ich sage jetzt mal, Florist, ja? <lacht> ähm, und das ist ein perfektes Beispiel. So zum Beispiel. Und, und und dann haben wir halt verdammt noch mal eine riesige Blumendeko bei unserer Metalband. Oder das ist die erste Idee ist dann häufig nicht die beste. Vielleicht findet man andere Möglichkeiten, um als Florist trotzdem zu sagen, naja, ja ähm, hier, das gehört auch zu uns und äh, und das gehört auch zu unserer ja zu unserer Band und zu unseren Äußerungen dazu. Und das zieht sich insbesondere dann auch durch die Texte, die Themen. Ähm was man dort singt, durch die Ansagen, was man dort den Leuten erzählt, welche Stories man den Leuten mitgibt. Das ist halt auch enorm wichtig, was man zwischen den Liedern sagt. Oder sagen wir mal, es kann sehr wichtig sein für einige Bands. Zum Beispiel die Ärzte haben eigentlich mehr ihr Image geformt oder haben auch ihr Image auch viel dadurch geformt, was sie zwischen den Liedern gesagt haben. Und zieht sich dann so durch die ganze Band hindurch. Das ist halt die Frage und da sollte man als kluger Menschen abwägen, was wollen wir denn eigentlich erreichen mit der Band? Und ist das ein kluger Weg, wie wir das machen, oder ist das eigentlich gerade ein bisschen dumm, was wir machen? Wollen wir eigentlich die großen Superstars in der Metal-Szene sein, aber wir versumpfen hier in der Mittelmäßigkeit, weil wir halt alles verweigern, was irgendwie mal ein bisschen über äh, ganz gewohnte Denkmuster hinausgeht? Weil es bringt ja nichts, sozusagen den gleichen Pfad immer mitzutrotten, äh, zumindest nicht, wenn man aus der Masse herausstechen möchte, dann ist das richtig kontraproduktiv. Und ich glaube, da sind in dieser Masche sind viele Leute, glaube ich, gefangen.
0: Das glaube ich auch. Ja, also hat, das zeigt auch meine persönliche Erfahrung. Ähm, was, was ich an der Stelle so super wichtig finde, ist, wenn man ähm, sich überlegt, Dinge abseits der reinen Musik in das Bandsgefüge einfließen zu lassen, insbesondere ins Marketing, in die Kommunikation. Solange man das mit einer großen Authentizität macht und wirklich, wirklich dahinter steht und die Leute merken, dass man dahinter steht, kann, würde ich sagen, ist das immer wertvoll, Auch wenn man vielleicht dann einen Zielgruppenswitch vornimmt, ja, weil man gewisse andere Leute sagen, oder oh, finde ich aber doof, was die machen. Aber dann finden halt andere, finden das gut. Wenn es mit Authentizität und mit Ehrlichkeit ähm, gemacht wird, dann, dann hat es, glaube ich, immer einen großen Wert. Ja, super Punkt. Okay. Ähm, ein ähm, ja, weiteren Tipp, sage ich mal, der ähm, fast schon einfach ist, möchte ich fast sagen, den ich aber gerade aufgrund seiner Einfachheit wahnsinnig wertvoll finde, ist der It's not a hit, Switch, Tipp, <lacht> ähm, wo es einfach darum geht zu sagen, also ich greife das jetzt einfach mal vor, wenn ihr merkt, dass es nicht funktioniert, dann lasst es um Gottes Willen sein und mir ist direkt als du, ich glaube, in der letzten Folge ähm, hast du darüber gesprochen, über die, die Künstlerin, äh, mit der du zusammensaßt. die gesagt hat, ich, ich muss einfach das Ganze nur noch ähm, ein paar Jahre weiter durchziehen und dann werde ich den Erfolg schon haben. Das ist mir der direkt eingefallen. Ähm, und ich glaube, dass es viele gibt, die sagen, ja, aber das, die, die Zeit wird es schon bringen, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann müssen wir einfach nur länger durchziehen. Dieses, dieses ich sag mal, Durchhaltevermögen, dass man, ähm, dass man, wo man immer sagt, das brauchen wir eigentlich alle als Bands, kann aber auch dazu führen, dass man ein ja, totes Pferd versucht weiterzureiten. Also sehe ich das richtig? War das damit intendiert?
1: Absolut. Du hast das genau richtig zusammengefasst. Und ähm, unter anderem, ich habe das mittlerweile schon mehrfach in meinem Leben gemacht, dass ich ähm, eine Sache zunächst unbedingt machen wollte und hatte eine gewisse Vorstellung davon, wie das unbedingt laufen soll. Dann habe ich äh, festgestellt, pff, das läuft gar nicht so, wie ich das dachte, wie, wie man das eigentlich tun sollte. Äh, oder es hat nicht den Anklang bei Leuten, wie ich dachte. Und, und dann habe ich geswitcht. Also ich habe umgeschaltet und habe gesagt, Moment, wenn das nicht funktioniert, cut. Ich, ich, ich breche das ab und ich kann auch noch was anderes machen. Ähm, zuletzt habe ich zum Beispiel ähm, ich habe immer gedacht, naja, ich habe Medienkaufmann gelernt. Ich war immer in der Plattenindustrie, in der Musikindustrie und war dort auch sehr also über die Maßen engagiert eigentlich als, als Auszubildender und später dann als Junior-Produktmanager bei der BMG. Ähm, Musikindustrie war so mein Ding. Aber die Musikindustrie, wie du weißt, funktioniert nicht mehr so gut. Die ist kein Hit mehr sozusagen. Ja. Also habe ich <lacht> Das hat dann eine Weile eine gedauert. Ja. Hat dann eine Weile gedauert. Und dann habe ich gesagt: Nee, Switch für mich. Ich möchte dort keine so hohe weitere Energie reinstecken. Achso, das ist auch so ein Thema. Ich erläutere das gleich noch ein bisschen, ja. Ähm, sondern ich möchte mit, mit weniger Energieaufwand möchte ich eigentlich einen größeren Effekt haben. Ja. Und das ist die Idee dahinter, dass man sagt, ich, ich breche das ab, was kein, was nichts bringt, und dann probiere ich was Neues. Und dann schaue ich mal, ob das funktioniert. Also, if it's not a hit, wenn es kein Hit ist, then switch, dann schalte um, dann mach was anderes. Weil wenn du dich immer an etwas abrackerst und du versuchst, dieses tote Pferd zu reiten, das Pferd ist tot, ja, sieh irgendwann ein und sag dir, okay, das hat nicht funktioniert, aber ich probiere noch mal was anderes. Und das kann ja durchaus auch was Ähnliches sein, ähm, aber vielleicht ist es auch nicht immer gut, was Ähnliches zu machen. Aber naja, gut, also das sind sozusagen meine Five Cent dazu, Übrigens stelle ich mir häufiger mal vor, wie das früher war ähm, mit Musikern und wie das heute ist mit Musikern. Ähm, zum Beispiel habe ich bei David Bowie mal gehört, dass der eigentlich Maler werden wollte. B David Bowie wollte gar kein Musiker werden, sondern wollte malen. Da hat er festgestellt, es äh, läuft irgendwie nicht so richtig mit der Malerei, aber meine Musik wollen die Leute ohne Ende hören. D David Bowie... Mh musikalisch quasi Genie. Das hat würde irgendwie funktioniert, ne? Es hat extrem gut funktioniert und er hat gesagt, ah, alles klar, da bleibe ich dran, das mache ich weiter. Ich bin David Bowie, der Musiker, dann bin ich halt Musiker. Und das fehlt mir bei vielen Leuten, dass sie sagen, ja okay, gut, dann äh, muss ich vielleicht doch mal einsehen, äh, dass dies und das nicht so eine geile Idee war, sondern dass ich, ich mache mal was Neues, und das ist halt, bei Menschen ist es halt häufig so, nur weil du in der einen Sache vielleicht nicht so erfolgreich bist, heißt das nicht, dass du nicht in der anderen Sache einen mega Erfolg starten kannst und das ist halt eigentlich schade, wenn das verloren geht, ja, also fast schon aus volkswirtschaftlicher Sicht, aber das war jetzt, <lacht> <lacht> also, ich, du weißt das ich mein was gut.
0: Was wir gerade besprochen haben, gilt ja auch für, für den, ich sag mal, den sehr, sehr engen Kontext einer Band und das, was eine Band vielleicht ausprobiert. Wir haben auch schon viel über Zusammenarbeiten und, und Dinge ausprobieren gesprochen. Ähm, das, was, was ich so unglaublich wichtig finde, ist einmal, das wisst ihr alle, mal zu gucken, was, warum, warum man das alles überhaupt macht. Das ist immer die Grundlage. Aber dass man eben auch sich erlaubt, Dinge auszuprobieren, mit der sozusagen Erlaubnis, dass auch eine Möglichkeit des Scheiterns durchaus mit inbegriffen ist. Also es kann nicht immer alles funktionieren, solange wir das auch immer durchdenken mögen. Wir Deutsche können das ja ganz besonders gut, erstmal jahrelang denken und dann erst was tun. Aber manchmal ist es halt vielleicht auch einfach sinnvoll zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus und wenn ich dann aber merke, dass es nicht funktioniert, dann lasse ich es auch. Und dann, äh, ne, kill your darlings und so, den Spruch kennt ihr sicherlich auch. Einfach mal zu sagen, okay, haben wir versucht, hat nicht funktioniert, gucken wir, was vielleicht für andere Dinge funktionieren. Das, das, das nehme ich da, da für, für mich, für mich äh, auf jeden Fall damit. Da ja.
1: ja, und dazu gehört aber auch was liegen lassen, was aufgeben und zu sagen, okay, das ist dann halt weg. So, also,
0: ja, ja. gut. Genau. <lacht> Super, dann äh, lass uns doch zum Ale dieter kommen. Ja? <lacht> vielleicht kennt ihr äh, den Ale dieter also ist, äh, ihr kennt sicherlich den Begriff Marktschreier und gerade bei ähm, großen, großen Märkten, ist oftmals sind diejenigen, ähm, ja, machen guten guten Umsatz, die große Aufmerksamkeit äh, erregen und der Aale-Dieter, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt, aber es gibt in, gerade in solchen großen Hamburger Fischmärkten und sowas und äh, Wochenmärkten, wie auch immer, gibt es immer mal wieder solche Marktschreier, die halt eine Riesenshow Show abziehen ähm, und dann halt äh, ungl unglaublichen Umsatz machen, weil da halt einfach Entertainment mit, mit, mit reinfließt und ich finde diese Aale-Dieter-Strategie Dieter -Aale, Aale finde ich total wichtig, weil auch wir als Bands sind, sagen wir mal, wir spielen auf dem Festival, sind in einem Merch-Zelt mit zehn anderen Bands. Ja, wo, die Leute haben aber nicht Kohle und um bei zehn Bands was zu kaufen, außerdem haben sie schon, wahrscheinlich schon 100 Euro für Bier ausgegeben und Sonstiges und das Festival war auch nicht ganz billig. Wo, wo tragen sie ihr Geld hin? Also wie kriegt ihr es hin, dass Leute zu eurem Merch-Stand gehen und eben nicht zu jemand anderem, also zu euch das Geld bringen und nicht zu anderen? Und da ist ein Satz, den ich gerade hier mal ähm, rauspicken möchte. Und zwar in diesem ähm, Kapitel nennst du die Essenz des Verkaufens in aller Kürze. Dass es eben darum geht, den Leuten Fakten einmal zu geben, was, im an was das Angebot beinhaltet, aber eben auch einen direkten Nutzen mit, mit kommunizieren. Und das finde ich an der Stelle ganz, ganz wichtig. Einfach mal sich die Frage zu stellen, wie kriege ich es eigentlich hin, nicht nur Aufmerksamkeit zu regen. ich meine, ihr könntet, ihr könntet euch auch nackig hinstellen und dann, ähm, und dann sagen, hier, äh, wer, wer an den Merchern kommt, sieht mich nackig, aber das heißt dann lange nicht, dass die Leute auch kaufen. Also diese Kombination zwischen Aufmerksamkeit erhaschen und dann aber auch tatsächlich etwas bieten, was die Leute haben wollen, das finde ich total spannend. Also weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen drüber hinausgeschossen bin, aber ich lasse dir mal die, die, die Alle-Dieter-Strategie, lasse ich gerade mal
1: erklären, bitte. Ja, du hast ja vieles dazu schon gesagt. Die Grundidee dabei ist, mehr Aufmerksamkeit auf die eigenen ich, Produkte, also speziell auf das Merchandising zu verlagern. Ähm ich habe mal eine Band gesehen, ich weiß gar nicht mehr welche, die hat, soweit ich mich erinnere, die letzte Zugabe ihres Konzertes auf dem Merchandising-Stand gespielt. Also die sind dann durch die Konzerthalle so halb durch und haben dann auf runter von ihrer Bühne, ich glaube, es war eine ziemlich bekannte Band, ich weiß nicht mehr genau, aber die haben dann den letzten Song, sozusagen die letzte Aufmerksamkeit auf diesen Merchandising-Stand gerichtet und haben dann sicherlich auch angekündigt, dass sie da noch sind, um Autogramme zu geben oder so. Aber allein schon, wenn die Musik einmal wechselt, egal wie bekannt jetzt die Band ist, wenn man sagt, und den letzten Song, den kriegt ihr von da drüben, Nochmal, das ist natürlich total schwer umzusetzen. Es ist gar nicht so leicht, dann da auch noch Equipment zu haben und so weiter. Vielleicht das muss der, für die, den Schlagzeuger. Vielleicht muss die letzte Nummer sogar als Playback kommen. Oder vielleicht muss die letzte Nummer auch äh, irgendwas anderes sein und nicht direkt Musik, sondern irgendeine Ansprache oder irgendwas. Ja, Aber dass man da persönlich rübergeht Initiative ergreift und sagt, hier, übrigens, unsere Produkte, das ist das Allergeilste. Das wäre mal so der erste Schritt. Dass man da mehr mit heraushaut. Und nicht, dass man irgendwie sagt, wenn schon das Konzert gelaufen ist und das Mikro noch gerade so an ist, dass man dann so sagt, ja, und übrigens, Merchandising gibt es da hinten, viel Spaß, bis die Tage, um, beson <lacht> um besonders cool zu wirken oder so. Oder als müsste man nichts verkaufen das weiß halt eigentlich schon jeder, dass die Band sozusagen was verkaufen muss, um zu überleben. Das ist eigentlich jedem klar. Und dann kann man es halt auch gleich nutzen und es ganz offensiv ansprechen und sagen, Leute, la la, hier ist unser Merch. Und dann ist es natürlich gut, diese Idee kommt im Wesentlichen von David Ogilvy. da habe ich sie zumindest her, die gibt es natürlich auch überall anders, aber David O'Gilvie, sehr bekannter Werbetexter, der hat immer gesagt, du musst in Werbetexten mit Fakten arbeiten. Du musst erklären, warum die Leute das brauchen und das muss auch stimmen, das muss auf Fakten basieren. Zum Beispiel könnte man ja sagen, wir sind eine Metalband, wir verkaufen eine Kutte, die hält dich auch im Winter warm. Unsere Kutte ist eine ganz besondere Kutte. Wir haben eine Kooperation mit einem großen Anbieter von ähm, äh, Outdoor-Kleidung. Und mit unserer Kutte kannst du bis zu minus 20 Grad in die Kälte gehen oder so. Ja, und Gut, in Deutschland werden es selten minus 20 Grad. Also sagen wir mal, 0 Grad und Regen kannst du mit unserer Kutte super machen. Versuch das mal mit deiner selbstgedehnten Jeansjacke bei Wacken. Da stehst du im Regen und wirst nass. Gut, Wacken ist im Sommer, wird es nicht so häufig nass. Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Man könnte ja, den Leuten ja. Wenn man einfach sagt, hier ist unser Band-T-Shirt, da ist übrigens unser Band-Logo drauf, und dann sagen die Leute, ja gut, das kriege ich an allen anderen Ständen auch. Wo ist der Nutzen? Was für Nutzen habe ich, außer dass ich euer Logo durch die Gegend trage? Wenn man aber den Leuten irgendwas vermitteln kann und sagt, und wenn es, ganz einfaches Beispiel, unser Merchandising beinhaltet eine Uhr. Du kannst dir eine Uhr von der Band kaufen, brauchst du gar nicht erklären, wozu die Uhr da ist, die hat einen Nutzen, du kannst sehen, wie spät es ist. Das wäre zum Beispiel eine Idee es gibt, mir ist das nicht bekannt, dass die eine Band schon mal eine Uhr rausgebracht hat, haben sicherlich schon Bands gemacht, aber sagen wir mal, es wäre selten und es hätte sofort einen Nutzen. Man könnte auch sagen, ähm, kauft ihr von uns nicht immer nur das T-Shirt, sondern kauft ihr vielleicht die Socken oder wir haben Schuhe, Schuhe sind in der Produktion sehr schwer, also sehr schwierig herzustellen offenbar, ähm, Kiss haben das wohl mal versucht und es sind daran gescheitert und wenn Kiss schon daran sei, scheitern, okay ähm, <lacht> Mittlerweile könnten sie es wahrscheinlich. Vielleicht gibt es auch mittlerweile andere Produktionsmethoden. Oder man könnte sagen, irgendetwas anderes, was ein sinnvoller Gegenstand ist. Und wenn es ein Küchenmesser ist oder so mit einer Gravur, wer zum Beispiel was, Manowar-Küchenmesser mhm. oder so, der, mhm. der schärfste Metal des Universums, ja, Metallmesser ja, um Das selbst
0: äh, geschossene Rehen dann direkt auseinander Zu filetieren, <lacht> zu filetiermesser von Manowar, zum
1: Beispiel. Es muss ja nicht genau das sein, aber dass man sagt, unser Merchandising hat einen Sinn für dich. Sodass, und es ist es kann natürlich auch ein T-Shirt sein, wenn man denn, T-Shirts sind ja auch sinnvoll, ne? man trägt sie als Bekleidung und sie sehen im besten Fall cool aus. Aber es können halt auch tausend andere Sachen sein. Und wenn man dann das beides kombiniert ne, und sagt, ey Leute, lalala, und ein bisschen in irgendeiner Weise Stimmung macht, die zur Band passt und es offensiv anspricht und sagt, da hinten ist übrigens unser Merchstand, wir begrüßen euch dort, Sagen wir mal, ich nenne das bei irgendeinen anderen Anreiz. Wir begrüßen euch dort mit einem speziellen Anreiz. Das muss man ja so nicht nennen. Sondern wir begrüßen euch dort mit einem Freigetränk. Ähm, die ersten 100 Biere gehen auf uns. Äh, kommt alle zum Merchstand nach dem Konzert. Und ihr wisst ja, als Künstler ist heutzutage ganz besonders knifflig. Wir haben aber äh, uns e extra was ausgedacht und deswegen haben wir für euch nützliches Merchandising. Bei uns gibt es zum Beispiel, sagen wir mal, das Filettiermesser, ähm, ein Zelt, mit dem du bei einem Open Air Festival campen kannst, wo das Bandlogo drauf ist. Ähm, und es gibt noch irgendwas Nützliches, wo man sagt, okay, das kann man so richtig gebrauchen. Ähm, muss ja jetzt nicht unbedingt ein Hammer sein, aber zum Beispiel eine, was weiß ich, eine Pfanne oder so, weil wir den plattesten Metal <lacht> machen oder so. Ähm, <lacht> oder ähm, Sehr ähm, schön. oder irgendwas, irgendwas anderes, wo man sagt ach so, ach krass, das wollte ich sowieso kaufen, eine Handyhülle zum Beispiel oder irgendwas mhm. anderes, was man so, wo man sagt, ach so, ja, das brauche ich sowieso, Hausschuhe zum Beispiel gibt es, glaube ich, von sehr wenigen Bands, ähm, aber irgendwie denkst du, da, ach so, ja, okay, bevor ich mir jetzt irgendwelche Hausschuhe kaufe, kaufe ich mir doch die von GodSlave, ich weiß, Hausschuhe mhm. sind natürlich besucht, aber ein Feuerlöscher, naja, hat man jetzt nicht so häufig zu Hause, aber vielleicht eine Fahrradklingel, ja. Könnte man mal überlegen, okay, Fahrradklingel, sehr selten, wäre eine Idee. Wenn man noch jetzt noch zehn Minuten weiter darüber nachdenkt, kommt man auch was richtig Sinnvolles, wo man sagt, das ist ein Gebrauchsgegenstand und das kann man auch so richtig, ähm, zum Beispiel eine Computertastatur, warum denn nicht, von nein in Schnells oder so, mit einer gewissen Ergonomie oder hast du nicht gesehen, irgendwas, was Trent Reznor geil findet total in schwarz und so weiter, würde man sagen, ach so, äh, im Laden kann ich für 20 Euro eine Tastatur kaufen, bei 9 Inch Nails kriege ich die vielleicht für 50 Euro. Dafür ist die Tastatur meines Computers dann aber auch von 9 Inch Nails, so eine Bluetooth-Tastatur oder so. Mhm. Das wäre doch zum Beispiel eine coole Sache, was auch in diesem Fall das Image der Band in so eine elektronische, computerartige Richtung stützen würde. Und so lassen sich für viele andere Bereiche sicher auch Sachen finden. Naja, und wenn man dann halt sagt, hier gibt's was Nützliches und wir haben noch einen Anreiz für euch geschaffen und wir weisen euch deutlich darauf hin, ja, das sind so die drei Faktoren, wo man sagt, ah, okay, 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 weil ich kenne das von so vielen Bands, dass die irgendwie sagen, ja, das gibt übrigens auch unsere T-Shirts, kauft sie alle und dann machen sie vielleicht noch so einen flapsigen Spruch darüber im Sinne von, wir brauchen zwar das Geld nicht, aber kauft es trotzdem oder so, wo man so denkt, ah. <lacht> Weiß nicht, ja, ob ihr das Geld nicht mhm. braucht. Ja. Bin ich mir jetzt bei euch nicht so sicher, liebe Vorband, am Nachmittag auf dem mittelgroßen Festival. Ja. So. <lacht> hm, vielleicht müsste man das doch mal anders angehen. Das ist die Idee dahinter, dass man seinen Verkauf ja. professionalisiert und dass man auch offen damit umgeht. Und, und ähm, man muss sich ja nicht gleich anbiedern. Da ist halt ein großer Unterschied. Und der adel dieter hat das sehr geschickt heraus wie er immer lustig ist und immer äh, sehr offensiv in seinen Ansagen. Der ist fast schon beleidigend manchmal. Also manchmal war er sicherlich auch beleidigend. Nun muss man mal dem sagen, der hatte halt typischerweise keine Kameraübertragung, sondern das war ein Marktschreier auf dem Hamburger Fischmarkt. Ähm, äh, aber er ist halt immer offen heraus damit, sehr deutlich, sehr klar und mit dem Witz, äh, und hat das aber auch nicht ins Lächerliche gezogen und hat aber auch niemanden irgendwie dabei jetzt stark beleidigt oder so, sondern er kannte dann auch schon seine Grenzen und hat dann auch immer schnell gesagt, mhm. okay, gut, mein Mädel, mit dir wird das Nächste und geh mal weiter und nun hole ich mir den Nächsten oder so. Ne? Der war immer mhm. ein bisschen un mhm. ziemlich unfreundlich, aber hat halt immer dafür gesorgt, dass seine Fische sich wegverkauften. Ähm, und das wäre auch für viele Bands, finde ich, empfehlenswert, weil Bands das häufig so als zweite, dritte, vierte Priorität in ihrer, äh, in ihrer Band ansehen, dass sie vielleicht auch mal was verkaufen sollten. Und wenn, zumindest, wenn man das professionell machen möchte, und das unterstelle ich halt häufig, dass man das professionell machen möchte, oder dass man zumindest einen finanziellen Gegenwert erhalten möchte, dafür, dass man sich stundenlang im Proberaum, ich sag mal Das kann man bei äh, den Hörerinnen und
0: mhm. Hörern des Podcasts auf jeden Fall sagen, auch wenn nicht unbedingt das Ziel ist, das äh, hauptberuflich zu machen, aber professionell, äh, da, dafür sind wir ja da. Ne?
1: Und da bringen es halt die 25 Euro mehr oder weniger, die du dann an einem T-Shirt als Einnahme hast oder nicht hast, die bringen es dann manchmal. Und da kann man sich schon mal überlegen, okay, muss ich vielleicht ein bisschen anders auftreten, muss ich vielleicht mehr Lampen an meinem Merchandising-Stand haben? Brauche ich da vielleicht ähm, Leute, die bei der Szene besonders gut ankommen? Zum Beispiel, was ist ich kostenlose Tattooberatung oder irgendwas, ja? Mhm. wo man sagt, ah, okay, da gehen die Leute gerne hin. Ähm, und irgendwelche Anreize schaffen, dass die Leute da hingehen und irgendeinen Nutzen schaffen, dass die Leute auch was davon haben, dass sie da waren. Und dann im besten Fall auch noch weggehen und sagen, egal, was ich hier gekauft habe, das muss ich sofort meinem Kollegen erzählen, der braucht das auch, der muss das auch kaufen. Und da, finde ich, denken viele Bands viel zu kurz und denken einfach, äh, T-Shirts, CDs, Ende der Durchsage, mh, fertig, kauft es, wenn ihr wollt. <lacht> das ist halt nicht, mhm. so gute nicht so eine gute Strategie. Ja,
0: ja. ja sehr schön. Ich, ich kann direkt folgen mit dem äh, quasi letzten äh, Tipp auf der Liste. Und zwar ähm, hat das sehr viel damit zu tun, dass man gegebenenfalls sogar einfach auch mal mehr liefert als ja, jetzt muss ich, muss ich gerade gucken, dass ich das richtige Wort finde, als ähm, versprochen. ja Das war das Wort. De, dieses, dieser Tipp äh, ist auf Englisch geschrieben, deshalb habe ich, hab ich kurz gehakt. Und zwar ist das das Under-Promise-and-Over-Deliver-Prinzip. Im Prinzip geht es ja darum zu sagen, okay, wenn die Leute was bei uns kaufen, dann kriegen sie auch ein bisschen mehr, sodass sie sagen, uff, guck mal da. Von denen kriege ich mehr, als ich das jetzt erwartet habe und als sie vielleicht äh, ja, versprochen haben. Und ähm, das gibt mir eine ganz besondere Bindung zu dieser Band. Habe ich das richtig verstanden?
1: Hast du absolut richtig verstanden, mir fallen da zum Beispiel gerade die Toten Hosen ein, die mal bei Rock am Ring gespielt haben, ohne dass sie da angekündigt waren und sie hatten glaube ich auch keinen Vertrag mit dem Veranstalter, das ist schon ein paar Jahre her, haben dort einen LKW äh, besorgt, sind da hingefahren und haben dort ein Live-Konzert gespielt, woraufhin wohl der Marek Lieberberg gesagt haben soll, äh, vielen Dank, liebe Toten Hosen, ihr habt ab jetzt den goldenen Schlüssel für Rock am Ring, ihr dürft immer vorbeikommen und dürft hier immer spielen, wann immer <lacht> ihr Lust habt. Ähm, aber in dem Moment hat die Band sozusagen mehr geliefert, als sie musste. Und das war ein ziemlicher Aufwand, nehme ich mal an, auch für so eine Band wie die Toten Hosen. Lastwagen besorgen, PA draufstellen, den Gig dort spielen, die Leute dahin, also die, die Musiker dahin kriegen und dort abliefern, ähm, während die ja schon als sehr erfolgreiche Profiband beschäftigt waren. Das ist ein äh, Under promise, over deliver. Es war nichts versprochen, trotzdem haben sie noch mehr geliefert und noch einen draufgegeben. Gut, und das gilt halt für, für viele Bereiche, ähm, kann man vieles einordnen. Ähm, vielleicht springen wir, wir hatten jetzt ja schon ein paar sehr ähnliche gedankliche Ansätze, vielleicht springen wir direkt zum, zur nächsten Idee, mm, aber es ist halt grundsätzlich, eine oder ich, ich, ich hole doch noch ein paar einmal ganz kurz aus. Es ist halt eine doofe Idee, mehr anzukündigen und das dann nicht ordentlich liefern zu können oder nicht vollumfänglich liefern zu können. Es ist besser, wenn man etwas weniger ankündigt und dann halt mehr liefert, als man vorher versprochen hatte. Das ist im Wesentlichen die Idee dahinter. Und auch da verschätzen sich einige Bands, beziehungsweise ist das halt ganz unangenehm, wenn irgendeine Band sagt, ja, heute rocken wir hier richtig den Laden und dann denkst du am Ende, nee, so richtig habt ihr den Laden gar nicht gerockt. Ja, das, das wäre halt so ein Beispiel dafür. Naja, gut, okay und so weiter.
0: Ja. Ja, cool. Also im Prinzip, ähm, ich, ich habe noch zwei, zwei Ideen rausgezogen, die, ähm, die ich jetzt gar nicht so unbedingt auf der Liste der Lass mal über Tipps und Tricks reden, sondern die sehr, sehr allgemein sind. Die ich aber so wichtig finde, dass ich sie besonders ein klein wenig auf einen Podest heben möchte, kann man, kann man sagen. Und zwar ist das ähm, der Tiefschlag-Hochdruck-Beat. Und zwar ist das wirklich was ganz Allgemeines, wo mal ganz deutlich, auch mit sehr, sehr deutlichen Worten, wie ich finde, auch mal gesagt wurde, wenn du Geld verdienen willst, dann musst du auch etwas bieten, wofür die Leute Geld ausgeben wollen. Sehr allgemein, aber immer wieder extrem wichtig, sich das auch aus dieser Metaperspektive, möchte ich fast schon sagen, anzuschauen. Und ich möchte hier gerne ein, ein Zitat gerade vorlesen, weil ich das wirklich sehr passend finde. Und zwar hast du da geschrieben Hör mal, du kannst in deinem Wohnzimmer, in deinem Freundeskreis und auf deiner Webseite so viel Kunst machen, wie du willst. Niemand hindert dich daran, dich so richtig künstlerisch auszudrücken. Nur sobald du erwartest, damit Geld zu verdienen, reden wir nicht mehr ausschließlich über deine generelle Möglichkeit, Kunst zu schaffen. Wir reden darüber, dass du auf einem Markt erfolgreich sein möchtest, auf dem Musikmarkt. Und ein Markt ist nun mal kein Ponyhof, sondern gibt Konkurrenz, Kundschaft mit eigenen Wünschen etc. pp., und wer das eine will, muss das andere mögen. Und das fand ich sehr, sehr passend. Und ich glaube, das so als, als Statement mal zu setzen, zu sagen, Leute, wenn ihr was Gewisses wollt, dann gibt es gewisse Dinge, die ihr dafür tun müsst. Und da kommt ihr halt nicht dran vorbei. Deshalb fand ich das sehr passend und hat mich auch damals wirklich sehr, ja, hat, hat für mich ein gewisse, gewisses Mindset auch, auch mitge, mitgebracht.
1: Ja, also die Idee kommt ja nicht ganz von ungefähr, sondern wenn man so etwas vorschlägt, ich habe zum Beispiel früher in unserer Band häufiger mal vorgeschlagen, dass wir, das war in den 90ern, ne, dass wir Elektronik einsetzen sollten, also elektronische Sounds. Das kam sehr schlecht an in der Band, da haben wir nie gemacht, also nie öffentlich. Ne? Da war immer so, ah, der Schlagzeuger, der will ja auch noch elektronische Sounds haben. Was ist das hier für ein Scheiß? Ich wollte, dass diese, <lacht> ich wollte, dass diese Band kommerziell eine bessere Chance hat als andere Rockbands, die alle sehr ähnlich klangen. Ähm, und, das, und dann, hat man, dann kommt aber sehr schnell der Vorwurf, wenn man so, über solche Ideen redet mit Musikern, kommt sehr schnell der Vorwurf, dass man sagt, ey, ich lasse mich doch nicht dazu zwingen, äh, was Kommerzielles zu machen. Ich, ich lasse mich doch nicht dazu zwingen, hier meine Kunst zu vernachlässigen. Ich, ich muss doch schließlich meine Kunst machen. Und da denke ich halt, und das dachte ich auch schon früher, <lacht> auch als ich 18 war oder so, und das hat sich jetzt verfestigt sozusagen ähm, und aus meiner Sicht mehrfach bewahrheitet, <lacht> du kannst so viel Kunst machen, wie du möchtest. Du kannst so künstlerisch werden, wie du nur Kunst wies, wie du es dir nur vorstellst. kann Das kann alles so dermaßen kunstvoll sein, das ist ja wunderbar. Also das kannst du in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer, kannst du das ja wunderbar ausgestalten und kannst dich daran erfreuen und wenn es denn um die Kunst geht, dann ist die Kunst ja da. Aber, und dann kommt die Kehrseite, wenn du halt erwartest, dass dir die Leute die Konzertkarten so aus den Händen reißen, wie vor 15, 20 Jahren Linkin Park sich verkauft haben oder wenn du so krass erfolgreich werden möchtest, wie Blind Guardian es mal waren, Schrägstrich jetzt noch sind, weil sie halt extrem etabliert sind oder so erfolgreich wie Slipknot oder über welche Band wir auch immer reden, wenn du das möchtest, einen solchen riesigen Erfolg oder auch nur einen ziemlich guten Erfolg, also ich sag jetzt mal im, im weltweiten Vergleich, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, im weltweiten Vergleich ist Creator eine mittelmäßig erfolgreiche Band. Verglichen mit, ja, Entschuldigung, ich, ich weiß, die sind die Megastars. Alles gut, alles gut. Aber trotzdem
0: schaudert an Miller an dieser ja, Stelle. Ja,
1: die, <lacht> es sind die Megastars der speed metal szene in Deutschland, das ist mir auch klar. Und sicherlich auch international nicht unerfolgreich. Aber wenn du dagegen ACDC stellst, dann ist natürlich, dann ist Creator natürlich. eine mittelmäßig erfolgreiche Band, so auf dem Weltmarkt betrachtet. Aber auch um dahin zu
0: kommen, ja? Auch um, um dahin zu kommen, da und da sagen uns, die Leute ja. halt
1: häufig: Ja, aber ich will doch einfach nur meine Kunst machen und einfach nur davon leben können. Äh, nee, 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 nee. Und da muss man sich dann halt häufig sehr genau überlegen, was will ich denn eigentlich, eigentlich wirklich, beziehungsweise was von vielleicht beiden Sachen, die in mir leben, sozusagen, welche Sache möchte ich vielleicht dringender? Und aus meiner Sicht, ich wollte immer dringender, dass die Band sehr erfolgreich wird. Das fand ich immer wichtig. Deswegen wollte ich auch solche Ideen weiterverfolgen wie elektronische Sounds. Gut, es gefiel mir dann auch persönlich, solche Musik zu hören. Aber ich hätte auch andere Sachen möglicherweise eher mal mitgemacht, die ein kommerzielleres Fundament gelegt hätten und hätte gesagt, ja, so ist das halt, wenn man eine Firma betreibt. Wenn man, dann macht man halt nicht nur Spaß den ganzen Tag. Das ist halt ein großer Unterschied, ob man etwas als Hobby macht. Wenn ich zum Beispiel als Hobbymalerei betreibe, dann ist es scheißegal, was ich auf diese Bilder drauf male, wie ich die male und wie gut die werden. Das ist eigentlich egal. Natürlich ist es toll, wenn ich meiner Nachbarin die zeigen kann und die sagt, Mensch Nils, du bist aber ein super Maler. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich eine Galerie eröffnen könnte. Das heißt noch lange nicht, dass ich in der Kunstszene irgendwie Fuß fassen könnte. Und so gilt es halt auch für Bands. Und bei vielen erlebe ich so einen Zwiespalt, den sie zeitgleich in sich tragen. Einerseits wollen sie sich total ausleben und nur ihrem Herzen folgen, sage ich jetzt mal so. Das ist halt so eine Redewendung, die man in dem Zusammenhang dann häufig hört. Und nur das machen, was absolut true ist. Und, und so, ne. immer sich selber treu bleiben und so. Und andererseits wollen sie aber was erreichen, was andere Leute erreicht haben, die eventuell auch ganz schöne Kompromisse eingegangen sind oder die sich dafür ganz schön abgerackert und gequält haben, oder die vielleicht darunter auch gelitten haben, wie sie gearbeitet haben. Und da muss man sich halt genau überlegen, was, was möchte ich denn jetzt eigentlich? In diesem Zusammenhang habe ich eine, eine praktische Idee äh, 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 beschrieben, in dieser Marketing-Idee, die ich auch immer noch für sehr gut halte. Ich habe dort beschrieben, dass man so mal so treppenstufenartig aufschreiben sollte, was für einen so die kommerziellste und ich sag mal jetzt schlimmste Band der Welt wäre, zum Beispiel sowas wie, was weiß ich, die Blümchen, Tokio Hotel, Justin Bieber, irgendwie so diese Richtung. Und dann die dritte und vierte und fünfte Treppenstufe skizziert. Ich sag mal jetzt so ganz grob, äh, ganz oben ist Céline Dion neben Blümchen oder so. Ja, Helene Fischer ist vielleicht auch noch dabei. Oh, vielleicht auch nicht. die Zweite Stufe ist ABBA zum Beispiel. Dritte Stufe sind vielleicht die Beatles und Rolling Stones oder so. Und so könnte man das weiter abstufen. Ich nenne jetzt keine weiteren Namen, was dann da auf den anderen Stufen noch kommt. Und da könnte man dann mal gucken, okay, wo ist das, was mir persönlich extrem wichtig ist? Ähm, und, und auf welcher Stufe könnte oder sollte man vielleicht sein? Und, 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 und komme ich da überhaupt hin? Ja, geht das überhaupt? Kann ich überhaupt mhm. Mit so einer Band wie Creator, kann ich da überhaupt so erfolgreich werden wie Metallica? Die Antwort, Leute, ziemlich offensichtlich, nein. Aber da muss man sich vielleicht überlegen, okay, hm, geht das überhaupt, was ich vorhabe? Kann ich Headliner bei Wacken werden, äh, mhm. wenn meine Band so und so klingt? Oder muss ich dann in Wahrheit nicht äh, noch äh, möglicherweise die Richtung ändern und möglicherweise noch ein paar Schippen drauflegen? Ne? Naja, und der Tiefschlag, ja. Hochdruckbeat ist so zu verstehen Tiefschlag im, im Sinne von Niveau, dass man also möglicherweise also ziemlich sicher wollen die meisten Musiker kein sehr geringes Niveau bedienen, ja, wobei geringes Niveau auch immer komisch zu definieren ist. Aber sagen wir mal, Michael Wendler würde wohl in der Metal-Szene als geringes
0: Niveau gelten. Ähm, Dem wäre das wahrscheinlich egal. Äh, genau, der das möchte ich gerade mal so genau, hinstellen. Und der äh. Wendler, der würde,
1: der, der Michael Wendler würde halt immer sagen, ist mir völlig egal, ich mache alles für Geld. Und davon, da würde würd ich jetzt sagen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Aber da kann man vor diesem Hintergrund kann man sich mal die Frage stellen. Irgendwo zwischen Michael Wendler, dem, sagen wir mal, dem König des Kommerzes, der alles tun würde, wie, wie andere Dienstleistende, die für Geld alles tun würden. so <lacht> Das wäre vielleicht so die höchste... <lacht> Und auf der anderen Seite die künstlerisch verkrackte Metalband, die sich äh, dreimal die Woche im Bunker eingräbt, von der noch nie jemand gehört hat, nicht mal in der eigenen Stadt, weil sie so künstlerisch und sich verfangen sind, wäre so das andere Extrem, dass sie nur immer mhm. in ihrem eigenen Proberaum spielen und sich und gar nicht auf die Bühne gehen, weil, das, weil die Welt, weil die Welt äh, noch gar nicht reif dafür ist, ihre Kunst zu erfahren. Mhm. Das wäre so mhm. das andere mhm. heftig Extrem. Ja. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, wo ist man da eigentlich? Und natürlich muss man da irgendwann eine Grenze ziehen, zumindest als Rock- oder Heavy-Metal-Musiker, sagt man typischerweise ab einer gewissen Schwelle, nee, hier ist Schluss. Also kommerzieller mhm. mache ich es nicht. Aber, mhm. ah, hier ist eine gute Idee, die übernehme ich, ja. Zum Beispiel, was ist das hier? Ich Rammstein sch schmeißen ein Schlauchboot ins Publikum. Kann man das, ja. kann man ja. das unter künstlerischen As Aspekten tolerieren? Würde ich sagen, ja, Schlauchboot im Publikum mhm. ist eigentlich cool. Kann, sich, kann eigentlich jede Band machen. Ähm, das ist Kunstanspruch in Ordnung. Das ist jetzt nicht, nicht schmierig oder so, ja. Gut, und andere Sachen würde, andere Sachen würde man vielleicht dann eher nicht machen.
0: Oder wenn man sagt, wenn wir wirklich dieses Ziel haben, dorthin zu kommen, müssen wir vielleicht Anpassungen vornehmen. Genauso kann man aber natürlich auf der anderen Seite auch sagen, okay, ist das vielleicht das falsche Ziel für uns gewesen? Ist es uns wichtiger, eine künstlerische Integrität zu vertreten und wir dann sagen, okay, dann müssen unsere Ziele aber auch nach unten angepasst werden. Ich finde beides ist völlig relevant. Ich würde sogar fast behaupten, dass ähm, die zweite Version, ähm, sich etwas nach unten anzupassen und dann auch tatsächlich eine realistische Erreichbarkeit dieses Ziels zu erreichen, ähm, das Erfüllendere wahrscheinlich sein wird.
1: Genau, das ist wahrscheinlich äh, unter gesundheitlichen Aspekten und so weiter die bessere Variante. Wenn man als Band halt unbedingt, also wenn man in die andere Richtung unbedingt erfolgreich sein möchte, dann muss man sich wahrscheinlich eher was in die andere Richtung überlegen. Aber du hast absolut recht. Man könnte halt auch sagen, ach so, nee, irgendwie hatten wir die letzten zehn Jahre ein bisschen falsche Vorstellungen. Wir müssen vielleicht einsehen, möglicherweise, ja, je nach Band und so, müssen wir vielleicht einsehen, dass wir bei Wacken einfach niemals spielen werden. Ähm, und trotzdem können wir ein sehr erfülltes Leben haben und können eine geile Band sein und trotzdem haben wir hier unsere Fanbase und haben so unsere Sachen, die wir machen und äh, das reicht uns vielleicht auch völlig. Das kann natürlich auch eine Erfolgsstrategie sein, sagen wir ja. mal, um persönlich, persönlichen Erfolg dann zu haben.
0: Ne? Ja, ja, ja. Nee, absolut. Um das finde ich auch, ist ein im Prinzip sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort, auch wenn wir noch nicht ganz am Schluss angelangt sind, aber zumindest machen wir den quasi schließen oder setzen wir die, 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 die Klammer um die ähm, effektiven Tipps ähm, über die wir jetzt gesprochen haben. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du da ein bisschen aus, noch mal aus dem Nähkästchen geplaudert hast und noch mal ein ähm, Trip back to Memory Lane äh, mit mir gegangen bist sozusagen. Ähm, als letztes habe ich eine, eine Frage oder ein, ein, äh, etwas rausgezogen, was jetzt nicht 100% ernst gemeint ist, aber irgendwie doch. Und zwar habe ich immer wieder gemerkt, dass gerade in der Metal-Szene Deichkind, wir haben schon drüber gesprochen, ähm, irgendwie man kommt im Zweifelsfall immer auf den gleichen Nenner. Deichkind sagt eigentlich fast jeder, ja klar, mega, geil, höre ich auf jeden Fall total gerne. Und wie gesagt, bei uns im, im Bandbus ist es der einzige Nenner, wo wirklich jeder sagt, yes, bitte, und nicht irgendjemand zu meckern hat. Von daher wäre meine etwas provokant gestellte Frage, was können Metal- und Hardcore-Bands, die ja unsere Hörerschaft sind, von Deichkind lernen?
1: Also einerseits können Metalbands von Deichkind lernen, eine riesenkrasse Show aufzuziehen an einer Stelle, an der es eigentlich nicht so üblich ist. Deichkind ist ja im Wesentlichen ein Hip-Hop-Act die rappen und wenn man sich mal eine Band wie Run DMC oder so anguckt, da stehen drei Leute oder Beastie Boys oder so, stehen halt die Leute und rappen sich ein ab. Oder Eminem, der hat zwar auch eine Lichtshow und so, aber der steht da und rappt. So, fertig. Deichkind machen das anders. Da stehen die Leute, rappen, tanzen synchron, auf die Bühne fliegen die absurdesten Sachen. Es fahren automatische Säulen, die selbst gebaut sind, über die Bühne. Es gibt eine Riesenshow mit Konfetti und Feuerwerk. Und hast du äh, ja Feuerwerk nicht, aber Konfetti und allem Möglichen, was dazugehört. Ein riesiges Holzfachs wird durchs Publikum geschoben und so weiter. Das alles ist für Hip-Hop-Acts eigentlich nicht typisch. Für Deichkind ist es total typisch. Und jeder erwartet das mittlerweile von Deichkind. Und das andere was man lernen kann, sind, glaube ich, die Themen in den Texten. Oder zunächst mal, warum sind sich Mettler und Deichkind vielleicht so einig? Ein Grund könnte sein, Deichkind haben ihre Musik beschrieben als High Energetic Music, also Hochenergie-Musik, die sozusagen so eine aufgewühlte Tanzmusik, sagen wir mal im weiteren Sinne. So ein bisschen wie Scooter vielleicht, aber aber doch noch deutlich anders. Lustigerweise gibt es
0: gibt's auch in der Metal-Szene leider viele Leute, die es geil finden. Das habe ich nie verstanden, aber es geht in die ähnliche Richtung wahrscheinlich.
1: Ja, es ist halt be beides keine seichte Musik. Mhm. Nicht? Ähm, was halt äh, wirklich ein Gegenpol zu Heavy Metal ist, sind zum Beispiel ähm, sphärische Gitarrenklänge mit Keyboard-Untermalung, was man so vielleicht in einem chinesischen Restaurant hören würde, das wäre ein deutlicher musikalischer Kontrast zu Heavy Metal. Aber solange es eine harte, durchgehende Bass gibt und so reißende Synthesizer-Sounds, die Deichkind ja teilweise benutzen, das ist halt vom Sound her nicht so weit weg von E-Gitarren. Also ist mir schon klar, der Unterschied zwischen einem Synthesizer und einer E-Gitarre, aber die Übergänge sind dort eher fließend als bei anderen. Und, ähm, Weißt du, ich hatte mal ich hatte mal ein Erlebnis als fast noch Jugendlicher. Ähm, da war ich 21 Jahre alt und saß als Auszubildender in Quickborn in der Nähe von Hamburg und wir haben so äh, schmierige Compilations gemacht. Mhm. Also ähm, die Grillfeten hits und die Partyschlager, lalala mhm. und die größten Hits von den Flippers und so weiter. Solche Compilations äh, haben wir dort als Lizenzprodukte zusammengekauft, haben dann eine Grafikagentur gebrieft um die Cover zu machen und haben dann diese, diese Produkte, diese CDs unter anderem in Supermärkte stellen lassen, um sie und damit sie dort verkauft werden. Also diese typischen Compilations, die man so in der in, im Supermarkt oder in der Drogerie an der Kasse findet mhm. und so. In diesem Zuge, mein, meine erste Aufgabe war übrigens, mache eine 3-CD-Box von CC Catch, woraufhin ich den Kollegen anguckte und sagte, wer ist CC Catch? <lacht> ich kenne mich ganz gut aus mit Musik, aber CC Catch? Uh, kurz darauf wusste ich dann, wer CC Catch ist und uh, dass es tatsächlich für eine 3-CD-Box reichte. So, und in diesem Zuge stieß ich auf äh, Wolfgang Petri. Und Wolfgang Petri ich kam aus der Metal-Szene, ich hatte zu der Zeit noch lange Haare, ich kam in der zerrissenen Jeansjacke zur Firma, mein Chef guckte mich immer ein bisschen irritiert an und sagte, du bist der neue Azubi? Ich <lacht> sage, ja, ich bin der neue Azubi, ich bin Drummer in der Metal-Band, so, äh, äh. <lacht> so, so. Auch so mit so einer, ja, ich war halt in der Metal-Szene mhm. und, und habe Punkmusik gehört und so und dann habe ich halt beruflich sozusagen als Auszubildender kam ich auf einmal an diese komische Musik, wo ich dachte, hä, das ist doch keine Musik, das ist doch, was ist das eigentlich? Das ist ja irgend so ein Geschmiere. Ähm, und dann wurde mir über Wolfgang Petri erzählt, mhm. dass der nach seinen Konzerten und der hat Konzerte in Stadien gemacht, ne, zu der Zeit und in sehr großen Hallen, dass der nach jedem Konzert dort sitzt und Unterschriften gibt, bis die letzte Person den Konzertraum verlassen hat. Weil er sagt, andere Leute arbeiten acht Stunden am Tag, also arbeite ich auch mindestens acht Stunden am Tag. Ich mache hier zwei Stunden Show und dann sitze ich im Zweifelsfall noch sechs Stunden hier und gebe Autogramme. So. Und da habe ich gedacht, äh, ach so, das gehört auch dazu, so ein komischer Schlagerstar zu sein. Der, der schmierige, eklige Typ, den ich immer verachtet habe. In meiner Jugend war Wolfgang Petri, gehörte, der gehörte sozusagen zum Feindbild. Ja, Das war fürchterlich. Ähm, fand ich grauenvoll. Ich fand das also abscheulich, was der gemacht hat. Und wenn jemand diese Musik ja, gehört hat, ja. habe ich auch gesagt, nee, das, ist nicht, das bin nicht ich, das gehört, das ist völliger Mist. So was darf man auch gar nicht machen. Das sollte verboten werden. War damals meine Meinung, so in, so in etwa, ne? Und heute sage ich mir, nee, wenn dieser Typ das so ernst meint, dass er über Jahre immer wieder sich vor ein Publikum stellt und seine Playbacks abfeuert und diese Show macht und sich danach sechs Stunden hinsetzt und so, dann respektiere ich das auf einem sehr hohen Level und sage mir, dieser Mann, was auch immer der für komische Musik macht, ist im höchsten Maße äh, respektabel. So, und jetzt den Bogen zurück zu Deichkind. Ich glaube, das auf einer noch viel flacheren Ebene kommt bei Deichkind halt sehr schnell rüber. Dass man auch als Metaller sagt, ja, das sind auch Leute, die haben auch eine Band und ähm, die haben jetzt keine Texte, die, die sehr schmierig oder anbiedernd sind, im Gegensatz zu vielleicht anderen. Die dissen nicht so viele Leute, das ist ein, die haben so eine High-Energy-Attitüde. Es ist nicht so ganz unähnlich wie Heavy Metal. Es ist irgendwie glaubwürdig, was die machen und die machen halt so ihr Ding. Das würde ich so sagen, sind so, sind so die Hauptkriterien. Naja, und dazu kommt halt noch, dass kennt in ihren Texten nicht die typischen Hip-Hop-Themen abfrühstücken. Ne? Mhm. Also, äh, meine Crew sag ist besser nur Waschsalon, als ja. Meine Crew <lacht> ist besser als deine Crew und ich komme aus Schöneberg, du kommst nur aus Friedrichshain oder so, mhm. ja. <lacht> ich bin Bushido, du bist nur Sido und so diese ganze Geschichte, ne? äh, die typisch ist für so Hip-Hop-Acts. Yes, ja, ja, ich glaube, ja. das kommt halt dazu. Naja, ähm, genau. Naja, und, äh, und die Band ist halt wirklich außerordentlich kreativ und, und also die die machen sich halt eine extreme Mühe mit ihrer Bühnenperformance. Da spielt die Musik ja schon fast eine untergeordnete Rolle, wenn man diese Bühnenshow ablaufen sieht, dann denkt man sich, meine Güte, die Beleuchtung, die Technik, der ganze Kram, die ganze das ist eine riesige Party und dabei ja, ja. gibt dabei gibt's auch noch Musik sozusagen. Das ist halt mhm. ein ein Bestandteil. Aber wenn man das mal so gewichten würde, würde man vielleicht sagen, acht Teile Riesenshow, zwei Teile Musik oder so. Wobei, das, mir ist das auch klar, das Fundament ist natürlich im besten Fall die Musik. Und da wäre aber die Frage, ich sag mal jetzt so ganz Man kann ja mal so ein Gedankenexperiment machen. Hätten die Deftones es vielleicht schaffen können, weltweit so erfolgreich zu werden wie Rammstein wenn sie eine ähnliche Show machen würden. Deftones sind pff, erfolgreich, in der Metal-Szene kennt man die natürlich. Meine Oma kennt die nicht. Und in der breiten Bevölkerung kennt man die eher auch nicht. Aber hätten die es vielleicht geschafft, wenn die so eine Show gehabt hätten wie Deichkind. Und dann von dieser, mhm. von diesem Gedanken ausgehend könnte man sagen, warte mal, die, die Show von Deichkind passt ja gar nicht zu den Deftones. Es müsste alles viel dunkler sein. Es müsste mehr mit Feuer vielleicht oder Rammstein oder vielleicht auch kein Feuer passt vielleicht nicht zu den Deftones, sondern vielleicht eher andere Effekte, Blitzlichteffekte oder sonst was. Aber was hätte man vielleicht machen können? Und was können wir jetzt machen, um das nach vorne zu pushen? Ja. Zum Beispiel ja. wäre eine Überlegung könnte es Gojira zum Beispiel schaffen, jetzt noch das, Also werden sie nicht machen, das ist mir auch klar. Aber könnten sie es vielleicht schaffen, das Ruder so weit rumzureisen, dass sie die größte und relevanteste Heavy-Metal-Band der letzten 20 Jahre werden wenn sie eine riesige Lichtshow mit theatralischen Elementen, mit weiteren Schauspielern auf der Bühne oder sonst etwas hochziehen, mit Orchester und hast du nicht gesehen. Und ja. da drin sozusagen eingepackt, dieser dieser harte, krasse Metal von, also aus meiner Sicht ne ist das ziemlich heftig, ja. ähm, <lacht> ziemliches Geballer ähm, oder, oder ziemlich harter Rocksound, sagen wir mal so. Ähm, könnten die es vielleicht schaffen, wenn sie es anders aufziehen würden? Und ich glaube, das ist so ein ganz guter Ansatzpunkt, äh, mit, ja. dem man, mit dem man unter anderem an der Band rangehen könnte.
0: Und ich finde, das ist auch perfekt ähm, ein, ein Satz, den ich gerne nehme, um die, ähm, diese Folge sozusagen ähm, ja, ab, abzuschließen. Und zwar ist das, das, über das wir jetzt hier ähm, sehr intensiv gesprochen haben, ähm, könnte, könnte hier und da eine Antwort oder eine Ausprobiermöglichkeit liefern, um eben eurer Band, ähm, eure, in eurer Band die Frage zu stellen oder zu beantworten, wie können wir denn eigentlich auf die nächste Stufe kommen oder wie können wir denn an das Ziel, was wir uns im besten Fall sehr intensiv überlegt haben, ähm, näher rankommen. Wir hoffen, dass wir euch heute Impulse und insbesondere, äh, ja wie soll ich sagen, Türen auftreten konnten, äh, euch ähm out of the box äh, ziehen, reißen und vielleicht auch hier und da ein bisschen Disruption in euren Band-Alltagen, eure Bandgedanken mit reinzubringen. In diesem Buch sind mehr als 111, also deshalb Spoiler, sind mehr als 111. Es ist auch noch Bonus dabei, weil man soll ja immer mehr liefern, als man eigentlich, als die Leute erwarten. Das heißt, das hast du genauso gemacht. Ich packe euch selbstverständlich in die Shownotes nochmal noch mal einen Link, wo ihr auch dieses Buch bekommen könnt und wo ihr die, das, was Nies auf seiner Seite hat. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, nicht nur das rote, sondern auch das, das gelbe Bandologie-Buch zuzulegen und in der Band rumzureichen. Es ist Wahnsinn. Es ist bringt, auch wenn nach tatsächlich 100 Ideen, ihr sagt, nee, das passt überhaupt nicht auf mich. Es muss nur diese eine Idee dabei sein. Diese eine Idee, die euch einfach zum Umdenken bringt. Uns hat das unfassbar geholfen. Von daher an dieser Stelle nochmal hoch offen, äh, öffentlich vielen herzlichen Dank, Nils, für diese tolle Impulse. Und vielen Dank, dass du dir noch nochmal die Zeit genommen hast. Ich äh, würde dich jetzt gerne in einen gegebenenfalls äh, ents entspannten und schönen Arbeitstag <lacht> entlassen. Ich werde jetzt nach dem Mittagessen auch anfangen. Ähm, aber eine Sache möchte ich gerne noch mit dir machen. Und zwar haben wir letztes, Jahr, äh, letztes Mal ja auch ein Sekt- oder Seltas-Spielchen gemacht. Und es gibt noch ein weiteres Spielchen in diesem Podcast, ähm, benannt nach dem äh, ja, Gründer des Podcasts. Und Das nennt sich Murphy's Law. Und bei Murphy's Law fragen wir immer nach Dingen, die im Bereich der, der Musik äh, mal so richtig schief gelaufen sind. Und deshalb an dich die Frage, wo hast du mal so richtig Mist gebaut? Wo ist mal sowas richtig, richtig schief gelaufen?
1: Also als ich in der Band war, das ist ja schon mega lange her, ich bin ja ein alter Mann geworden so, ne? Ähm, <lacht> zu der Zeit gab es keine E-Mails, kein WhatsApp, keine Mobiltelefone. Man hat sich über normale Telefone unterhalten und hat dann was verabredet. Und wir sind, ähm, mit der Band mal ungefähr 150 Kilometer zu einem Konzert gefahren, mit allem Equipment dabei und so weiter, kam dann dort an, wo das Konzert stattfinden sollte und uns begrüßte ein junger Mann, da war also erstmal gar keiner und dann sind wir zu einem Privathaus gefahren und da kam ein junger Mann heraus, der sagte, ja, ja, ich bin dieser Konzertveranstalter, aber das Konzert wurde doch lange abgesagt. Das gibt's überhaupt nicht mehr. Und okay. wir standen wir da standen mit der ganzen Band bereit zu spielen und hatten irgendwie alles vorbereitet und waren bereit, die Show da abzureißen. Und dann sagte der, wie, das Konzert habe ich vor zwei, drei Monaten abgesagt. Ach, habe ich euch gar nicht angerufen. Tut mir leid. Oh mein
0: Gott. Ja, das das kann man sagen, das würde heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, ja. Das äh, aber habt ihr da wenigstens noch einen schönen Tag verbracht und es ist euch irgendwie irgendwie schön gemacht und seid was essen gegangen oder so?
1: Äh, nee, wir waren damals alle 18 und an sowas haben wir nicht gedacht zu der Zeit. Ich glaube, wir sind äh, enttäuscht zurückgefahren. Ähm, <lacht> Und ich weiß nicht, was wir dann noch gemacht haben. Ich, 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 Im Zweifelsfall waren wir damals so drauf, dass wir gesagt haben, komm, wir bauen den Proberaum gleich wieder auf und machen noch eine Probe. Ähm, okay. Ah, Nein, ich, ich weiß aber nicht mehr, was wir gemacht haben. Vielleicht sind wir auch auf irgendeine Party gegangen oder so. Ähm, das war auf jeden Fall. Okay. Und dann gab es noch andere Ach, naja ähm, Ich kann dir auch nicht alles vor laufender <lacht> <vorlaufend lacht> Aufzeichnung erzählen. Ähm, ich möchte noch zwei Gedanken loswerden. Und zwar ja, sehr gerne. Eine Sache, die hier bisher, die wir noch nicht erwähnt haben, die hier unbedingt noch rein muss. Es genügt nicht, irgendeine Band zu vermarkten. Das reine Marketing reicht nicht, um beliebige Bands erfolgreich zu machen. Das geht nicht. Sondern man braucht ein Fundament dafür, dass man auch ordentlich vermarkten kann. Das heißt, das Fundament muss immer eine geile Band sein. Du brauchst weiterhin Qualität, du brauchst ein cooles Team und du musst äh, super Musik liefern, die den Leuten auch gefällt. Und das, was dann Marketing ist, also das gelbe Buch, worüber wir gerade gesprochen haben, das baut dann darauf auf. Aber das ist ganz wichtig, dieser Gedanke. Nicht, dass das einer missversteht und sagt, irgendwie sowas wie... Ich will es jetzt gar nicht in Worte fassen, aber wichtig ist, die Band muss stehen, die Musik muss geil sein und muss die Leute schon begeistern. Und dann darüber hinaus kannst du Marketing machen. Und das Zweite ist ein aktuellerer Gedanke und mit dem oder mit was auch immer du noch sagen möchtest, können wir den Podcast für heute von mir aus beenden. Für viele der Sachen, über die wir heute gesprochen haben, würde ich mein neues Lieblingstool benutzen, ChatGPT. <lacht> Oder vielleicht heißt es demnächst auch Chat äh, Open AI oder so. Ich weiß nicht, mit welchem Namen sich das etablieren wird. Ich kenne es aktuell unter Chat GPT. Ich würde dort jede Fragestellung, die ich über eine Band hätte, würde ich versuchen, dort rein zu formulieren und würde versuchen, mit diesem Tool gemeinsam darüber nachzudenken, was ich mit meiner Band anstellen könnte. Ich würde das für alle möglichen Sachen derzeit nutzen was die Band an, was Bands angeht. Ähm, sicherlich kommen da Einschränkungen und so weiter, äh, was dieses Tool angeht. Aber der Bereich künstliche Intelligenz ist aus meiner Sicht Spätestens jetzt gestartet, also Januar 2023, ist spätestens der Startpunkt, wo künstliche Intelligenz für die breite Masse verfügbar ist, unter anderem durch dieses Tool und wahrscheinlich gibt es noch 50 andere, die ich jetzt gar nicht so kenne. Ähm, aber das würde ich exzessiv nutzen, um alle möglichen Fragestellungen dort reinzuhämmern und erstmal zu gucken, was dieses Teil sagt und zu gucken, ob da eine brauchbare Idee rauskommt. Ähm, das würde ich also als Möglichkeit, ähm, äh, ja, wie gesagt stark nutzen. Das wäre so mein aktuelles Ding. Und ich glaube, das hätte ich auch schon gemacht, als ich 18 war. Ich kann das sehr empfehlen, dass äh, also nicht dieses Ding jetzt speziell, sondern immer die jeweils neuesten Möglichkeiten zumindest mal anzugucken und auszuprobieren, was man damit vielleicht machen könnte und ob man da vielleicht noch was machen könnte, was auch in die eigene Idee von Kunst noch viel mehr reinspielt, als man das äh, mit, mit herkömmlichen äh, Möglichkeiten hätte schaffen können. Ja.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte auch gar nicht viel mehr sagen. Ich möchte einfach nur noch den Edding nehmen und das Wort ausprobieren, nochmal ganz, ganz dick unterstreichen und auch noch schön gelb, in dem Fall gelbes Buch, gelber Marker, nochmal gelb, äh, gelb markieren. Ähm, probiert einfach aus. Ähm, sagt uns mal, äh, was ihr von den von Ideen haltet und ob ihr vielleicht das eine oder andere auch schon Erfahrung mitgemacht habt und gebt uns gerne Feedback. Ansonsten heißt es natürlich wie immer, wenn euch gefallen hat, was ihr hört, dann teilt gerne die Folgen das so dass viele, viele, viele Menschen davon, ähm, davon mitbekommen und eben unsere Szene sich weiterentwickelt. In der heutigen Zeit, wo Konzerte immer schwieriger werden, etc., ist es eben auch notwendig und dann sollen die Tüchtigen, finde ich, auch belohnt werden. Und äh, belohnen ist übrigens ein ganz gutes Stichwort. Wenn ihr uns vielleicht gerne mal ein Käffchen ausgeben wollt oder uns ein klein wenig unterstützen möchtet bei den Kosten, dann ähm, haben wir natürlich einen Spendenlink für euch, nämlich bit.ly. Äh, Bandshow-Spende. <lacht> Sorry. Ähm, und dort könnt ihr uns vielleicht einen kleinen Kaffee ausgeben, wenn ihr da von den Dingen, die wir euch präsentieren, was ziehen konntet. An der Stelle nochmal, Nils, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die tollen Einsichten und für das Gespräch. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer ein unglaublich viel Spaß mit dem, was ihr tut. Ähm, haltet durch, macht weiter und seid lieb zueinander. Cheerio.
1: Ciao, ciao.